0: En este episodio de Detrás del Telón, el crítico Gerardo Kleinburg habla sobre Lucia di Lammermoor. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 17 de septiembre a 9 de octubre. Las entradas ya están disponibles en LAOpera.org. Amigas y amigos de la LA Opera, soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast a propósito de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti una de las óperas que se presentan dentro de la temporada de la L.A. Opera. ¿Qué podemos decir de Lucia di Lammermoor que no se haya dicho? ¿Qué podemos abonar a uno de los títulos más célebres, más interpretados, más amados de toda la historia del repertorio operístico? Yo empezaría por intentar hacer una especie de juego con ustedes a través del tiempo y de pedirles que nos vayamos atrás, 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 hasta aquel ya remoto día del estreno de este título en el Teatro San Carlo de Nápoles. Vámonos al 26 de septiembre de 1835 e imaginémonos que somos ese público que entra a ver una ópera del grandísimo, ya grandísimo, ya totalmente consagrado, Gaetano Donizetti, y que convierte de la noche a la mañana esa ópera en un verdadero clásico. El éxito es increíble, apoteósico. ¿Por qué? Porque sí, desde luego, Donizetti mantiene muchos, eh, muchísimos de las convenciones, de los cánones que eh, enmarcan el estilo operístico de su tiempo, el suyo propio. Sin embargo, ese público estaba siendo parte de, estaba atestiguando un momento verdaderamente histórico, un parteaguas en la historia de la ópera. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que Lucia di Lammermur al mismo tiempo sea una ópera tan tradicional en su tiempo y tan vanguardista, tan revolucionaria y tan anunciadora del futuro? Vamos por partes. De entrada, tendríamos que decir que el público estuvo feliz porque vio a la gran diva Persiani cantar maravillosamente, porque tuvo música espectacular, arias divinas, eh, pero por el otro lado, la historia era mucho más fuerte que lo habitual, mucho más sangrienta, mucho más trágica, mucho más extrema, con este personaje femenino enloquecido, bañado en sangre tras un crimen pasional que ella misma ha cometido es algo casi cercano a una, una película gore de nuestro tiempo. ¿Cómo lo hizo Donizetti? A través de un genio supremo. Vamos a tratar de encontrar algunos elementos, algunas coordenadas básicas para entender y disfrutar más de esta luchía de Lammermoor. En primer lugar, tendríamos que hablar del melodrama. Se asocia universalmente este título con el del melodrama. ¿Qué es el melodrama? Eh, estamos familiarizados con escuchar el melodrama para hablar de algunas películas que tal vez para algunos son cursis o de algunas telenovelas, soap operas, que para otros tantos pueden parecer también sumamente exageradas y azucaradas y cursis. El melodrama no es exactamente eso. El melodrama proviene de la palabra melos, en griego, música, música con canto a veces, y de la palabra drama, que en estricto sentido quiere decir acción, acción teatral. Es decir, es teatro, porque originalmente el melodrama se instaura dentro del área, dentro del apartado teatral, es teatro apoyado en momentos muy específicos por música, para intensificar las emociones, las pasiones. Poco a poco, este concepto se hace más eh, expansivo a otras áreas de la ficción, de la narración, y se asocia definitivamente con un género o con géneros teatrales, novelísticos, operísticos, que privilegian por encima de todo las emociones de los personajes. Buenas, malas, amorosas, de, de desamor, pasionales, de venganza, de traición, canallas. Todas las pasiones, pero nunca las reflexiones. En el melodrama los personajes no piensan, no reflexionan sobre lo que sucede, sino que simplemente sienten con toda la fuerza del mundo, lo contrario de la anestesia sería el melodrama, la hiperestesia, la sensación absolutamente extrema y exagerada, si lo queremos ver de ese modo. Luched y Lammermur pareciera ser eso, pero no es tampoco un melodrama, porque en el melodrama las cosas suelen resolverse de una manera razonablemente pacífica, razonablemente conciliadora. Güédel Lammermoor es una tragedia extrema, por lo tanto, juega deambula entre el melodrama y la tragedia, aunque termina instalándose en la tragedia. Ahí ya hay una diferencia. Por otro lado, es una ópera instalada en el periodo belcantista o más propiamente Romántico. Hablaremos de la diferencia entre bel canto, ópera, romanticismo, pero es un producto extremo del romanticismo. ¿Qué quiere decir romanticismo? También tenemos muchas veces ese término no muy claramente ubicado. A veces pensamos que romanticismo es simplemente... Hablar del amor, de gente enamorada, de gente que suspira, de gente que está pensando en los ojos y la persona del otro, de la otra, escribiendo cartas románticas. No exactamente. El romanticismo es un periodo, es una escuela o estilo artístico multidisciplinario que abarca, abarca todas las áreas de la creación artística que... Básicamente exalta las emociones, como el melodrama. Es decir, que pone las emociones en el centro, no la reflexión. Es casi un sinónimo melodrama y romanticismo. El romanticismo también ve como el autor generalmente, a través de su propia vida, de elementos autobiográficos, o de su proyección en personajes de su ficción, hace que todo gire en torno de sí. El autor, el artista, se pone en el centro, con sus emociones. Y eso es algo que también está muy presente en Lucia di Lamer. El romanticismo no solamente se da en Italia, el romanticismo surge... En muchos lugares europeos, casi al mismo tiempo, está la corriente del Sturm und Drang, la tormenta y el arrastre emotivos germanos, está el patetismo francés. Ahí está como un ejemplo emblemático esa novela de Goethe, Las penas del joven Werther, que da pie a la ópera de Jules Massenet, en la que se habla también del desamor, del despecho de un joven enamoradísimo que termina cometiendo un suicidio. Se pone de moda el amor, el desamor, la palidez, la melancolía, la tristeza, el dolor, las lágrimas. Se pone de moda llorar en Europa. Pero no solo eso, en un acto extremo vinculado con el movimiento romántico y en particular con Werther, se llega a poner de moda, si es que podemos decirlo así, el suicidio, hay una especie de epidemia de suicidios Lucia está pues inserta completamente en el movimiento romántico en este caso italiano y todo esto melodrama romanticismo en la Italia de 1800 a 1850 es lo que da pie al estilo operístico al que llamamos bel canto es muy importante dejar de confundir el término ópera con el término bel canto. Muchas veces lo usamos como sinónimo y es algo completamente equivocado, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque bel canto habla específicamente de las óperas escritas entre 1800 y 1850 aproximadamente en Italia por compositores como Rossini, como Bellini, como Donizetti Ya Verdi deja de ser belcantista. ¿Qué quiere decir por qué belcanto, canto bello, bello canto? Los compositores de este estilo, Donizetti, el autor de Lucia di Lammermoor, no se llamaban a sí mismos belcantistas. Ese término aparece décadas después, muchos de ellos ya muertos, cuando Verdi está transformando, revolucionando una vez más la ópera y generando un estilo de canto que para muchos es demasiado agresivo, demasiado dramático, demasiado pasional, brusco, que ha perdido este cuidado, esta línea que se tenía durante este periodo al que estoy haciendo referencia. Y con cierta añoranza, con cierta tristeza y molestia, la gente de esta época época de Verdi, empieza a añorar ese canto anterior tan cuidado, tan puro, tan bello, ese bel canto. Ese es el origen del término con el que se designan estas óperas. Ahora bien, estas óperas tienen también una serie de características y de estructuras muy particulares que a veces, puesto que él las desarrolla, las perfecciona, y las instala como moda en toda Italia, se designan como el código Rossini. ¿Qué quiere decir esto? Hay tres o cuatro, puede haber muchos componentes más, pero digamos tres, cuatro, cinco de ellos. En primer lugar, es un estilo operístico que trata de apostar por una mayor continuidad dramática, una mayor continuidad de acción. Que la ópera, si bien tiene dúos, tercetos, cuartetos, arias al por mayor, recitativos, coros, pueda mantener una sensación al menos de continuidad, de avance, de que no se va deteniendo una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo lo logra? Con varios, varias estrategias o varias estructuras musicales operísticas. Una de ellas es... La fuerza rítmica, el vigor que la orquesta a través de la parte rítmica le va dando al canto y a la acción. Una suerte de drive, de thrust, que nos hace sentir que la música se precipita hacia adelante una y otra y otra vez. Por otro lado, el área, las áreas, empiezan a evolucionar. Los cantantes siguen siendo los dueños del espectáculo. Siguen siendo aquellos que hacen que la gente compre boletos, a pesar de que también se tiene ya en un altísimo lugar al compositor. Pero la gente quiere ir a oír canto, y el momento extremo del canto es el aria. Pero el aria, anteriormente a este periodo, se estancaba mucho, detenía la acción. Los belcantistas desarrollan la llamada Shena et Aria, escena y aria, como la famosa aria de la locura, del clímax de esta Lucia de Lammermoor, es decir, un área en donde haya también intervención del coro, en donde puedan intervenir otros personajes, en donde sucedan cosas, y claramente eh, dividida en una primera parte más lenta, más cantable, a la que se suele llamar cavatina. luego este episodio intermedio con un coro, con una reacción de otros personajes a lo que sucede, que desemboque en la segunda y mucho más virtuosística parte llamada cabaleta. ¿Qué otro elemento podemos ver en el bel canto y en esta luchía de la Números de conjunto. Ya no solo arias y arias y arias y arias como en el periodo barroco, en la llamada ópera seria, sino números de conjunto en los que puede haber dúos, tercetos, cuartetos, quintetos, o como en el emblemático caso del sexteto de Lucía, sextetos. Es decir, momentos de ensamblaje musical de las voces que al mismo tiempo van proyectando la acción hacia adelante casi de una manera instrumental camerística. Otro elemento definitivo y definitorio del bel canto es el estilo del canto. De hecho, bel canto se refiere puntualmente a la forma de cantar, de escribir para la voz como lo hacía Donizetti en esta Lucia di Lammermoor Es decir, una forma de cantar en la que el instrumento vocal es tratado casi como un instrumento musical puramente, en donde se busca que exponga, que muestre colores, matices, dinámicas, delicadezas de toda suerte de formas. Es un canto, el del bel canto, el de Lucia di Lammermoor, que apunta a grandes extensiones bellamente, suavemente, delicadamente cantadas con melodías pausadas a las que designamos cantabile, pero también elementos contrastantes en donde estas melodías se empiezan a adornar, en donde con toda una serie de abelimenti, adornos, se ornamentan con enorme virtuosismo, con agilidad, con saltos, con acrobacia, a los que también se les llama, ya a partir del bel canto, coloratura. Todo esto es realmente importante para entender una ópera como Lucia di Lammermuth. Por otro lado, lo que ese público en Nápoles estaba atestiguando sin darse cuenta, era un enorme salto de la presencia de la mujer. Pensemos que en el periodo del bel canto la mujer ha alcanzado un lugar muy, muy protagónico dentro del espectáculo. El castrado, los castrados han prácticamente desaparecido y ahora sí se quedan como reinas y señoras y dueñas del espectáculo las cantantes. La soprano, como Fanny Persiani, la que estrena Lucia di Lamerwood. ¿Por qué? Porque los hombres todavía no desarrollan los tenores, esta técnica que les permite hoy cantar con toda la fuerza, con toda la impostación que nos parece tan familiar. El famoso do de pecho, llegar hasta los agudos y los sobreagudos con todo el registro impostando, con este volumen y expansión espectaculares, están apenas a punto de nacer, justamente en la década de los 30. Uchier y Lammermoor, esa función... Ese personaje, ese público, estaba viendo el encumbramiento total de la mujer. Recordemos que no era fácil para una mujer escalar en el escalafón social, económico, empoderarse, adquirir fuerza, libertad, emanciparse, tener poder, ser el centro de atención verdadero. La ópera. El canto perístico es una de las primeras oportunidades de otra índole para que la mujer alcance este empoderamiento al que hemos hecho referencia. Y eso, eso, amigas, amigos, no es cualquier cosa. El personaje de Lucia de Lammermoor se vuelve una referencia, una referencia para cualquier cantante. Y ya... En 1950-52, María Callas, al acercarse a este personaje, termina de transformarlo y termina de convertirlo en lo que hoy conocemos, una mujer fuerte, no una mujer débil. Es muy curioso cómo Lucia Di lamer es un personaje que da tanta dignidad a la mujer, a las cantantes mujeres, y sin embargo parece proyectar o proyecta a una mujer que es víctima de la condición femenina de su tiempo, de los matrimonios armados por conveniencia, de la mujer sojuzgada por hombres que siempre están en control de la situación. Las mujeres se vuelven locas ante estas tragedias en el periodo romántico hecho que no deja de ser un tanto cuanto misógino el que se vuelvan locas como para evadirse de la realidad, mientras que los hombres supuestamente, en un acto totalmente machista y patriarcal se quitan la vida o van a una batalla a morir por eso la mujer de Lucia tiene esta importancia y por eso la escena de la locura tiene esa importancia la escena de la locura que ustedes van a ver y a gozar Engloba todo esto, el melodrama, el romanticismo, el del canto, el empoderamiento de la mujer, el encumbramiento de la cantante y por otro lado, la locura vista de otro modo, la locura como el pretexto, la ocasión para dar rienda suelta a la inventiva y a la creatividad musicales, un loco no sigue las reglas. Un loco no juega bajo las convenciones. Y es en esos momentos donde los autores pueden enloquecer musicalmente. Donizetti mismo, queriendo generar este ambiente de locura, fantasmal, espectral, incluye, como escucharemos en la función, una armónica de cristal para evocar esta idea del fantasma que desde la primera escena del primer acto ha perturbado de tal modo a Lucia y que parece funcionar como una especie de foreshadowing de la tragedia en Cierne. Hay otras otras locuras. Bellini vuelve loca a, a Mina en su sonámbula o a, o a Elvira en los puritanos, pero nada, nada alcanzará la altura de la locura de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Este compositor que nace en 1797, que muere en 1848, hijo de una familia de pocos recursos en la ciudad de Bérgamo, adoptado musicalmente desde muy temprana edad, por músicos, por patronos que apoyan su arte y que poco a poco, desde la tradición, con una sólida enseñanza musical, un hombre que conoce a la orquesta, que conoce los instrumentos, que conoce la armonía, que conoce el contrapunto, empieza a escalar poco a poco los peldaños del escenario operístico, se consolida rápidamente en el Teatro San Carlo de Nápoles Llega a tomar también, si lo podemos decir de esa manera, bajo su poder sitios como Milán, sitios como Roma, principalmente dándose a conocer por sus óperas serias, trágicas, dramáticas como Ana Bolena en 1830, o como el propio Roberto de Veré en 1837, toda esta saga sobre las reinas inglesas. Sin embargo, hay también grandes clásicos de óperas cómicas, de óperas bufas donizetianas, como el Elixir de Amor, que todos amamos, de 1832, o el Don Pascuale, para muchos la última gran ópera bufa jamás escrita, el Falstaff de Verdi podría cocinarse, aparte, el Don Pasquale de 1843. Pero es esta Luchía de 1835 la que termina de encumbrar al gran compositor italiano, que muy pronto, hacia 1838, buscará nuevos horizontes en París. No tener tanta censura como en Italia, tener mejores condiciones económicas. Diez años estará instalado en París, también siendo una figura protagónica en Viena, hasta que la sífilis, un mal que aqueja a tantos artistas y a tantos individuos del periodo romántico, empieza a consumirlo. Llega a su fase terminal y tristemente Donizetti tiene este, estos síntomas de neurosífilis en los que su personalidad, su capacidad cognitiva se deterioran hasta volverlo una triste y auténtica piltrafa en un instituto en una institución, un hospital psiquiátrico en la ciudad de París, era sus sobrinos, sus amigos, quienes finalmente logren llevarlo de regreso a Bérgamo para que ahí en abril de 1848, hablando de, en sus últimas palabras está presente, Lucia di Lammermur muera, 1848 en Bérgamo, hablando de, tarareando su Lucia di Lammermur, muere Gaetano Donizetti. Ahora bien, Lucia de Lammermoor, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? Una breve alusión a la fuente literaria. Esto proviene de una novela escocesa llamada The Bride of Lammermoor, donde Lucy of Lammermoor, bueno, no of Lammermoor, sino... Eh, hay que, hay que ir dando vueltas porque los nombres van cambiando y se van cambiando según las fuentes, según el, el formato en el que se esté presentando. Pero en la novela de Scott, Lucy of Lammermoor es una chica que vive una historia medianamente similar a la que vemos, no medianamente, bastante similar a la que vemos en la adaptación que Salvatore Camarano, el libretista de Donizetti, hace para este título. Pero en la obra de Walter Scott hay grandes diferencias. Hay una trama y subtrama políticas muy fuertes. Hay elementos muy poderosos de patriarcado que no se ven tan presentes, pero hay un elemento más. La gran villana es la madre de Lucy. Es ella la que verdaderamente obliga a ese matrimonio y genera esta tragedia. En la ópera de Donizetti, a través de su libretista, esta villana se transforma en una suerte de villano más suave, por decirlo de alguna manera, que termina siendo el hermano de Lucia. Ahora bien, ¿por qué se fija Donizetti, que libremente escoge esta ópera, en un título escocés? Porque de alguna manera lo escocés se ha vuelto una suerte de referencia de elemento aspiracional romántico de los compositores, de los lectores, del de europeo de esa época. Escocia se ve como algo todavía europeo, pero lejano, periférico, diferente. Se habla, se asocia con lo grumoso, con el frí clima frío, con lo lluvioso, con castillos abandonados o castillos en ruinas, con leyendas de fantasmas, con leyendas de crímenes. De alguna manera, algo muy ad hoc para el melodrama del que hemos hablado o el romanticismo al que también hemos hecho alusión. En la novela de Walter Scott, Lucy, Lucia, es un personaje mucho más débil que parece simplemente enloquecer por amor. Aquí, en la obra de Donizetti, Lucia enloquece porque quiere vivir una realidad diferente, porque se imagina realmente que las cosas son de otro modo. Walter Scott refiere que escuchó la historia contada en su familia. En efecto, parece provenir de una historia verídica en la que, de manera original, en la versión original, supuestamente real, Lucia, Lucy, no mata al hombre al que la han obligado a casarse, Arturo, en el título donizetiano, sino que lo deja herido, pero sobrevive, y ella es la que misteriosamente muere, no terminamos de entender por qué muere y sabemos que en Lucy of Lammermoor en The Bride of Lammermoor ella enmudece ante el shock y no vuelve a hablar mientras que fíjense qué sucede en la ópera de Donizetti en nuestra Lucia di Lammermoor Lucia no solo enmudece sino que habla y canta y canta hasta el paroxismo como lo hace ni más ni menos que con el área de la locura estos elementos nos permiten tener un contexto un poco más claro de lo que vamos a ver, de lo que vamos a escuchar. La producción que vamos a ver y que va a presentar la LA Opera no es una producción tradicional, no es una producción situada teóricamente donde debe suceder, pero aquí hay muchísimas alteraciones. A ver, originalmente la historia se supone sucede en mil 688, y Donizetti la atrapa y la jala casi 200 años más al presente, hasta 1835. Ahí ya hay una modernización. Donizetti no está respetando el tiempo original, de la historia original, y nadie dice nada. Por lo tanto, todas las interpretaciones... Todas las puestas en escena que muevan a otro lugar, Lucia di Lammermoor no están cometiendo ninguna arbitrariedad, porque las óperas, las óperas no se tratan realmente de dónde o cuándo suceden. Las óperas se tratan de qué pasa, de qué sienten los personajes y más una obra romántica como Lucia di Lammermoor. Lo que importa en Lucia es que es un matrimonio forzado y sigue habiendo matrimonios que no son tan espontáneos. Se, se trata de un crimen pasional y sigue habiéndolos. Se trata de la locura que sigue presentándose día con día. Lucia de Lambermoor se trata de las emociones de Edgardo, de Lucia, de todos ellos. No se trata de una fecha o una manera de estar vestidos. Y sobre todo, para terminar como empezamos. Ese público de 1835 estaba asistiendo al nacimiento de un clásico. Y un clásico es realmente una obra, una historia que se puede seguir contando en cualquier época y nos sigue diciendo algo de nosotros. Lucia Dilamermour habla de nosotros, habla de la mujer habla de los abusos del hombre, habla de la sociedad patriarcal, habla de la búsqueda de empoderamiento y liberación por parte de una mujer. Y eso está más presente que nunca. Por lo tanto, traer Lucia di Lammermoor al presente, lo único que hace es corroborar lo que sucedió el día de su estreno en 1835 en Nápoles, que Donizetti había creado no solamente una obra maestra, sino un clásico absoluto de la historia de la ópera que seguiría vigente por los siglos de los siglos. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Gerardo Kleinburg y los espero en un próximo podcast de la LA Opera, así en español. Hasta pronto.